0: Siemanko, z tej strony Robert Szewczyk i miło mi Cię powitać w kolejnym odcinku Digital Creators Podcast, podcaście dla twórców internetowych, którzy chcą wnieść swój marketing na kolejny poziom. Naszym dzisiejszym gościem jest autorka, programistka, założycielka szkoły testów, youtuberka i prelegentka Ola Kunysz, Razem z Olą porozmawiamy o bardzo ważnym, ale moim zdaniem często bagatelizowanym temacie, który dotyczy coraz większej ilości osób, w tym też twórców online. Mowa tu oczywiście o wypaleniu zawodowym. Porozmawiamy o tym, co przyczynia się do wypalenia, czym dokładnie jest wypalenie, jakie są jego skutki, co możemy robić, aby przeciwdziałać wypaleniu, a także co zrobić, gdy to wypalenie już nas dopadnie. Nie zabraknie także wielu innych ciekawych tematów, więc zostań z nami do końca. Partnerami odcinka są EduWeb, sprytna nauka online, EasyCard. Sprzedaż w internecie nigdy nie była taka prosta. Loop Studio, twój zaufany partner w sieci designu. Linki do partnerów znajdziesz w opisie filmu. Cześć Ola, bardzo Ci dziękuję, że zgodziłaś się wystąpić w naszym podcaście.
1: Cześć, dziękuję za zaproszenie.
0: Zaprosiłem Cię z wielu powodów, w zasadzie znamy się już trochę gdzieś tam w internecie, gdzieś tam się przecinamy i robisz bardzo dużo fajnych rzeczy i przede wszystkim ten temat, który dzisiaj poruszymy moim zdaniem jest mega ważny, a stwierdziłem tak obserwując gdzieś tam te osoby twórców różnych w moim otoczeniu, uznałem, że jesteś najbardziej odpowiednią osobą, żeby o tym porozmawiać, więc mega się cieszę. Za chwilkę zdradzę, ten temat jeszcze nie będę, ale chciałbym zacząć od tego, jaki był mój sukces ubiegłego tygodnia. Może być osobisty, może być zawodowy. Coś po prostu, co jest ważne dla Ciebie.
1: Mm -hmm. To w tym tygodniu udało mi się uniknąć mandatu yy, yy, MPK, dlatego, że ja zazwyczaj kupuję bilety półroczne i czasami zapominam o tym, że muszę je mieć przy sobie. Ale zalogowałam się szybko na portal i pokazałam, że mam bilet do października i jakoś tam udało mi się z tego wysmyknąć, powiedzmy, z tego mandatu. Znaczy tam, no, to bardziej chodzi o zamieszanie niż o to, że musiałabym coś zapłacić, ale e, tak zupełnie serio to w tamtym tygodniu zgłosiła się do mnie moja była firma z prośbą o szkolenie i to jest dla mnie taki um, takie bardzo miłe i też um, taki dowód na to, że to, co robię, gdzieś tam niesie się w świat i nie tylko docieram do nowych ludzi, ale też ci, z którymi pracowałam wcześniej, oni też do mnie wracają. To jest super.
0: Jasne, mega, to takie też super wyróżnienie w sumie, że stwierdzili, mhm. że robisz mega dobrą robotę, pracowałaś, że jakoś miło cię kojarzą i że zdecydowali się w sumie zaprosić akurat ciebie. Tak. Bardzo fajne, no a, ma a co do mandatu to w sumie dobrze, w sumie nie, myślę, że raczej nie byłoby problemu, skoro miałaś, tylko raczej czas, nie? Tak, dokładnie, postacić,
1: że to bo... trzeba iść, załatwić, to kosztuje tam 20 czy 20 zł, ale samo to, że musisz już gdzieś dorzucić to do swojej listy to do, to już jest jakieś tam... Tak, to, no, zaprząta
0: zamieszanie. i też, i zawsze ten delikatny stres i tak jest, mimo że się wierzy, dobrze, ale e, tak jak już wspomniałaś właśnie o tym szkoleniu, to chciałbym, żebyś teraz powiedziała, kim jesteś i czym się zajmujesz.
1: Mhm. Ja przede wszystkim jestem programistką i tak, e, tak definiuję to, co robię w branży. Natomiast tak jak już wspomniałeś, ja robię dużo różnych rzeczy i tak też wygląda trochę moja ścieżka, e, bo nie tylko zajmuję się szkoleniami, jak już wspomniałam, ale też zajmuję się e, jakością oprogramowania. I przez bardzo długi czas prowadziłam szkołę testów i e, tworzyłam kursy online, podcasty w tym temacie, robiłam prezentacje e, i ta jakość oprogramowania zawsze była mi bliska, więc mimo tego, że ja nigdy nie pracowałam jako testerka, jako QA, to jakoś um, po drodze mi było z tym tematem i też tym się zajmowałam. No i tak um, lubię występować, lubię dzielić się wiedzą, więc czym tam się zajawię w danym momencie, to najczęściej idę i, i dzielę się tym później z, z resztą branży.
0: Tak, masz na swoim koncie dużo fajnych podcastów i też dużo fajnych wystąpień, o których też bym chciał później porozmawiać. A powiedz mi teraz, bo też mnie zaciekawiłaś tym, co przed chwilą powiedziałaś, czyli nie, nie byłaś ten... testerem, ja nie pracowałaś jako tester oprogramowania, ale w zasadzie temat jest Ci bardzo bliski, bardzo to lubiłaś, sama się dokształcałaś w tym temacie, rozumiem. Tak. I na tej podstawie tworzyłaś te kursy.
1: Mhm. To było tak, że yy, ja w wielu projektach pracowałam, w których w ogóle nie było wsparcia testerów, to były albo jakieś bardzo małe projekty, albo bardzo młode projekty, w których po prostu to się jeszcze nie ustabilizowało. Więc my byliśmy wszyscy deweloperzy odpowiedzialni za jakość programowania. Musieliśmy pisać testy automatyczne, musieliśmy testować manualnie i to, to jakoś tak mnie w tym temacie rozwinęło. A moja pierwsza praca to było prowadzenie szkoleń dla moich profesorów. I jeśli tam nie było tej jakości, no to ja dostawałam po uszach jako osoba, która była takim interfejsem tej aplikacji, więc bardzo szybko przekonałam się, że jak nie ma tej jakości, to no jest to po prostu nieprzyjemne. Gdzieś tam mi się to zapisało w głowie i tak chyba zaczęła się ta moja przygoda z jakością oprogramowania, a potem no to, tak jak mówisz, dużo się dokształcałam gdzieś tam na własną rękę, dużo też miałam takiego doświadczenia tego projektowego, no i wiadomo, że jak na przykład zaczęłam pisać książkę, to wydawało mi się, że już wiem tak bardzo dużo, a w trakcie pisania okazało się, że douczyłam się jeszcze drugie tyle, co, co wcześniej wiedziałam, więc to też jest fajne takie doświadczenie, czy jak się produkuje kurs online, czy jak się pisze jakiejkolwiek treści, że za każdym razem jak piszesz jakieś zdanie i myślisz sobie, hmm, czy to jest prawda, czy to jest opinia, to sprawdzasz to, potem trafiasz na jakieś wpisy, trafiasz na jakieś książki, trafiasz na jakieś kolejne materiały, dokształcasz się i potem już tak um, obraz też jakby w te wiedzy, w te umiejętności, to też jest fajne, że nawet jeśli już ci się wydaje, że naprawdę wszystko wiesz w danym temacie, to może się okazać, że gdzieś tam pójdziesz w, jak, w jakąś norkę i tam tak naprawdę nie masz tego doświadczenia, więc dobrze jest sprawdzić, jak inni to rozwiązywali. Więc to też jest takie, jeśli ktoś na przykład uważa, że nie, na przykład nie napisze czegoś albo nie stworzy jakiegoś materiału edukacyjnego, bo jeszcze nie do końca się na tym zna, no to ja bym powiedziała, że nie ma takiego poziomu ekspertyzy, gdzie wiesz już wszystko, tylko raczej to jest tak, że właśnie w międzyczasie dokształcasz się i po prostu się rozwijasz. Przynajmniej u mnie za każdym razem to tak wygląda, że nigdy nie miałam takiego momentu, kiedy powiedziałam, dobra, to teraz już wiem wszystko, tylko raczej to jest tak, że to jest ciągły proces i to też jest super, bo ja na przykład lubię zmiany i lubię to, że ciągle się coś dzieje, więc gdybym pracowała pewnie w takiej branży, w której już wszystko zostało wymyślone i gdzie ja mam też tę wiedzę taką bardzo um, szeroką i dogłębną, no to bym się zanudziła na śmierć, bo ja jednak lubię jak jak się rozwijam i jak te, te małe kroki każdego dnia robię gdzieś tam do, w stronę swojego rozwoju.
0: Myślę, że to jest bardzo ważne, co powiedziałaś i ogólnie fajne jest to, to twoje podejście, że mm, weszłeś, bo tak jakby można powiedzieć, w niszę, tak? W testowanie mhm. oprogramowania i że jednak nie znałaś się na tym, ale chciałaś to zgłębić, bo były bliskie temu, czym się zajmujesz i jeszcze odważyłaś się na tyle, żeby stworzyć później na ten kurs, bo wielu ludzi ma właśnie ten syndrom oszusta gdzieś tam z tyłu głowy, że twierdzą, że na przykład, nie wiem, gdzieś w czymś nie pracują albo czegoś nie robią, to na przykład nie mogą uczyć i właśnie mhm. fajnie, że to powiedziałaś, bo myślę, że to jest takie... Właśnie pokazujące, że niekoniecznie tak jest, że faktycznie wystarczy, chociażby w kontekście tego tworzenia kursu, że wystarczy być troszeczkę przed daną osobą, żeby móc ją tak naprawdę uczyć, i że nie ma się czego mhm. tutaj bać.
1: Tak, tak. To nie jest medycyna czy prawo, że tam musisz wysiedzieć ileś lat i faktycznie wejść bardzo, bardzo głęboko. Nasza branża jest zdecydowanie bardziej dynamiczna i no. Ja naprawdę bardzo niewiele takich osób poznałam, które miały ekspertyzę unikatową na skalę świata i naprawdę nikt inny nie wiedział tego, co oni. Raczej wszyscy są właśnie w tym procesie. I to nie jest tak, że możesz się zatrzymać w którymś momencie i powiedzieć: Dobrze, to teraz to już wiem wszystko i teraz już jestem mistrzem, przemistrzenią dla wszystkich.
0: Mi się wydaje, że to wręcz jest czasami odwrotnie: że im dalej gdzieś tam dojdziemy, tym bardziej sobie uświadamy, uświadamiamy, ile nie wiemy. O tak. Chciałbym później przejść jeszcze do książki, ale najpierw chciałbym poruszyć ten temat główny, dla którego w zasadzie Cię tu zaprosiłem, bo uważam, że jest to temat, o którym nie mówi się jakoś głośno, być może nie wszyscy są w ogóle świadomi tego tematu. I ja to traktuję też trochę, no jest to problematyczny temat, w sensie no jeżeli kogoś już dopadnie, bo mowa tu o wypaleniu, o którym bym chciał, z wypaleniu zawodowym, o którym bym chciał porozmawiać. Część mhm. osób myślę, że też nie traktuje tego na poważnie mimo wszystko, gdzie ja uważam, że to jest poważny problem, który dotyczy, dotyczy wielu ludzi w różnych branżach, w tym też twórców internetowych, twórców mhm. online. I chciałbym na samym początku, abyś w ogóle wyjaśniła czym jest wypalenie
1: zawodowe. Mhm. No, przede wszystkim wypalenie zawodowe mówi się, że to jest choroba naszych czasów i okazuje się, że to wcale nie jest choroba, bo to nie jest jednostka chorobowa, to jest syndrom. Syndrom wypalenia polega na tym, że no, po pierwsze, to się nam już nie chce za bardzo, ani się rozwijać, ani robić tych rzeczy, które, które do tej pory sprawiały nam przyjemność, że ten rozwój się zatrzymuje, że to też rzutuje na całe nasze życie. No, jesteśmy tacy... Tak jakby nam ktoś trochę upuścił powietrza, albo jakby rozładowała nam się bateria, ale tak bez możliwości ponownego naładowania. Ja tutaj przytoczę taką definicję, która mi się bardzo podoba i wydaje mi się, że ona też zyskuje popularność ostatnio, to jest koncepcja wypalenia zawodowego według Krystyny Maslach. I ona mówi, że to jest psychologiczny zespół wyczerpania emocjonalnego, depersonalizacji i obniżonego poczucia dokonań osobistych. Czyli mamy tutaj to, o czym mówiłam, czyli to takie zmęczenie, takie wyczerpanie bez możliwości szybkiej regeneracji, depersonalizacja i to moim zdaniem w branży IT jest bardzo trudno znaleźć tak naprawdę, bo my mamy z natury cyniczne poczucie humoru, mamy taki trochę dystans do ludzi i Wyłapanie tego jest chyba tą najtrudniejszą częścią z tych trzech akurat. No i ten, to obniżone poczucie dokonań osobistych, czyli to może być syndrom oszusta, ale to może się po prostu objawiać w ten sposób, że mam coraz mniej wiary we własne możliwości. Że to, co kiedyś nie sprawiało mi jakiegoś problemu, brałam chętnie wyzwania, na przykład wierzyłam, że sobie poradzę to to zaczyna być dla mnie problem i wszystko jest trudniejsze niż jest i trudniejsze niż było przede wszystkim, bo no, wypalenie zawodowe, ja na szczęście się nie wypaliłam, tylko doszłam do takiego momentu, kiedy zaczęłam obserwować właśnie wszystkie te pierwsze y, y, takie symptomy, które było widać gdzieś tam na zewnątrz, więc ja y, na szczęście uniknęłam wypalenia zawodowego, ale przeszłam w zasadzie wszystkie te, te stadia, bo i... Byłam taka wyszczerpana właśnie, nie chciało mi się wstawać rano i to, nie, 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 to nie, nie chodziło tylko o pracę tak naprawdę, bo to praca jest gdzieś tam jako to, mm -hmm. ten um, powód, ale to rzutuje na no, wszystko inne, tak, że nie chciało mi się tak za bardzo robić rzeczy, zarzuciłam jakieś tam swoje zainteresowania, trochę mniej się ruszałam, y, trochę gorzej jadłam i jakby wszystkie te y, sfery życia y, dostały rykoszetem trochę. Ta depersonalizacja, takie odizolowanie się od e, mojego zespołu czy od moich klientów, takie, taki brak wiary w to, że to, co robię w ogóle ma sens i że ktokolwiek tego używa i właśnie takie cyniczne podejście, to też od, zaczynałam obserwować u siebie. E, no i to poczucie takie, że nie dam sobie rady albo, że w ogóle to ja nic nie umiem, a to zadanie, to na pewno dla mnie za trudne, no to, to też się gdzieś tam u mnie pojawiało. I wydawało mi się, że zmiana pracy może to zmienić, ale na samą myśl, jak miałabym iść na rozmowę kwalifikacyjną, to dostawałam po prostu dreszczy i wiedziałam, że coś jest nie tak, bo zazwyczaj wcześniej działało to u mnie tak, że nowa praca gdzieś tam odpalała u mnie takie, taki entuzjazm i chciało mi się bardziej, że myślałam sobie o nowy projekt, nowi ludzie, nowy jakiś biznes i to było dla mnie ekscytujące, a tutaj było takie ojej, jeszcze gorzej, jeszcze będę się musiała do tego przygotować. A znowu, ponieważ Podważam swoje umiejętności, więc ja nic nie umiem, więc się nigdzie nie dostanę, i to jest taka po prostu lawina, która idzie i taka spirala, która się gdzieś tam nakręca.
0: Tak się to ruminuje, że nakładamy na siebie w sumie te złe rzeczy i sami się trochę później tym jeszcze bardziej nakręcamy. Chciałbym, okay. żebyś powiedziała, jakie są w ogóle przyczyny wypalenia, takie główne, które wymieniamy, i jak to wyglądało u ciebie? Co myślisz, że u ciebie na przykład było taką przyczyną tego, że byłaś bliska tego wypalenia?
1: Mhm. Mm Najczęściej przyczyną jest stres, z tym, że ten stres może być bardzo, może mieć bardzo różne źródła, bo to mogą być źródła zewnętrzne, ale mogą być też źródła wewnętrzne. Ja mam wrażenie, że u mnie bardziej to były źródła wewnętrzne i one były trochę spowodowane tym, że ja miałam, byłam przemęczona tym, co działo się u nas w projekcie ale nie zareagowałam na czas. To znaczy, jak był moment na to, żeby odpocząć, żeby naładować te akumulatory, to ja wtedy wydawało mi się, na tej adrenalinie, która tam była związana z tym projektem i tym, że tam w ogóle to było spełnienie moich marzeń, ten projekt, to wydawało mi się, że ja mogę dalej tak działać i w ogóle się nie męczę i w ogóle nie czuję, że potrzebuję się zatrzymać, a potem już to się zaczynało dziać we mnie, bo ja już trochę to przepracowałam, ale mam w sobie dużo perfekcjonizmu mhm. i albo robię coś na maksa i, i wtedy um, jestem zadowolona, chociaż to tak naprawdę się nigdy nie wydarzy. No bo mówi się, że perfekcjoniści to nie jest tak, że perfekcjoniści robią rzeczy perfekcyjnie, tylko najczęściej nie robią nic, bo ich paraliżuje to, że nie zrobią perfekcyjnie, więc to trochę tak wyglądało, że ja coraz mniej robiłam, bo coraz um, wyżej miałam poprzeczkę um, i wydawało mi się, że jak nie zrobię czegoś perfekcyjnie, no to już w ogóle nie ma sensu tego robić, więc to takie wycofanie, um, i takie poczucie, że właśnie to, to co robię nie ma sensu, więc po co ja mam się starać. I ten stres się tak nakładał i tam nie było żadnych takich zewnętrznych już wtedy czynników. Te czynniki były wcześniej, tak jak mówiłam, że ja nie odpoczęłam na czas, natomiast wtedy to już było tak, że ja to nakręcałam gdzieś tam u siebie w głowie. I, i one były wewnętrzne, bo ja też pewnie reagowałam za mocno na takie małe drobnostki, które... Sprawiały, że ja się czułam gorzej, mimo tego, że obiektywnie one nie były jakimiś wielkimi problemami, ale jak już jesteś w tym momencie takim, e, takiego przemęczenia, to tak naprawdę jest trochę tak, jakbyś zdarwał nockę, że idziesz i wszystko cię denerwuje, wszystko ci sprawia trudność. E, człowiek, który jedzie przed tobą samochodem cię denerwuje, bo na przykład za wolno rusza spod świateł, albo ktoś w kolejce przed tobą w sklepie... Cię irytuje, bo wybiera szynkę życia i w ogóle wiesz, nie wiesz, o co tak naprawdę chodzi. I jakby takie małe rzeczy, które normalnie nie sprawiałyby ci problemu i nie powodowałyby tego stresu, one przez to, że ty już jesteś na tym takim, na tej rezerwie po prostu jedziesz, no to one cały czas cię po prostu jeszcze dokładają tego, tej olipy do ognia i cały czas po prostu jest coraz gorzej, a ponieważ nie odpoczywasz już tak, jak kiedyś um, efektywnie, to um, nawet jeśli pojedziesz na wakacje, nawet jeśli w weekend y, porobisz coś fajnego takiego, żeby odpocząć, to to już nie wystarczy, bo to już jest za późno, bo to trzeba robić wcześniej, zanim się to zacznie. To są właśnie te czynniki takie zewnętrzne, że jeśli w firmie dzieje się źle, bo czasami no, u nas było tak, że my to trochę nakładaliśmy na siebie nawzajem, to znaczy firma była super, produkt był super, my się bardzo zaangażowaliśmy, pracowaliśmy bardzo dużo, y, tam była trochę nawet taka, było kilka takich sytuacji, że musieliśmy pracować no tak prawie na cały zegar, bo tam wchodziliśmy na produkcję z jakimś, z jakimś produktem, mieliśmy takie zmiany. Natomiast takie rzeczy zdarzały się bardzo rzadko. Czyli my nie mieliśmy takiej e, sytuacji, e, gdzie ktoś na nas wywierał depresję. E, na zasadzie na przykład menedżera, czy lidera, który przechodzi i e, sugeruje, że na przykład e, potrzeba pracować po 12 godzin dziennie przez najbliższe tam miesiące. No my nie mieliśmy akurat takich sytuacji, chociaż oczywiście takie sytuacje się zdarzają i one jak najbardziej mogą być przyczyną właśnie wypalenia. To taka presja z zewnątrz, te zbyt duża ilość obowiązków, zbyt ambitne te obowiązki w stosunku do moich obecnych umiejętności i to, że wszystkiego jest za dużo i że ja na początku staram się to podołać temu, a w pewnym momencie po prostu to puszcza. To jest tak jak, jak mięsie. byś na przykład, nie wiem, we Wrocławiu był kiedyś taki konkurs żeby się utrzymać na drążku, że trzeba się pociągnąć, mm. i utrzymać na tym drążku tam chyba dwie minuty. No i było oczywiście wielu śmiałków, no bo co to jest dwie minuty? A potem się okazało, że rekord świata jest mniej niż te dwie minuty, więc to było w ogóle nie do, nie do zrobienia, ale wielu osobom się właśnie wydawało, że, że mogą to zrobić. No i e, ktoś z moich znajomych właśnie wziął ty, w tym udział i mówi, że e, to nie jest tak, że w pewnym momencie ci to puszcza te, te, te mięśnie i tak się powoli opuszczasz, tylko to jest tak, że trzymasz bardzo mocno ze wszystkich sił i w pewnym momencie mięśnie robią stop i odpuszcza ci zupełnie. I to właśnie jest najtrudniejsze, że z wypaleniem też może tak być, że to nie jest taki moment, że jest coraz gorzej, coraz gorzej, powoli. Ty Czemu? to obserwujesz, tylko że właśnie jest tak na maksa i w pewnym momencie po prostu stop i tak jak wczoraj byłeś mega zajarany swoją pracą i kochałeś to najbardziej po prostu ze swojego życia, to dzisiaj nie chce ci się w ogóle wstać z łóżka.
0: Zasiekawiałeś mnie w ogóle tym, co powiedziałeś, że to jest tak, że dochodzisz właśnie do pewnego punktu i później już mhm. jest za późno. Czyli to nie jest tak, że, że tymi czynnościami, na przykład tym odpoczynkiem, że dojdę faktycznie do takiego punktu załamania, o którym przed chwilą mówiliśmy i że już powiem już tak, że do, się na, na, nadmucha, to pęknie, to już Gdy? wtedy nie mogę, nie poradzić na to nic już takiego normalnego typu, że na przykład sobie odpocznę tydzień przykładowo. To już wtedy nie jest skuteczne.
1: Jeśli już jesteś w tym jakby to wypalenie już się zaczęło, to, to już nie. To już wtedy po prostu potrzebujesz to przepracować na jakimś takim głębszym poziomie. Ja ostatnio zaczęłam używać takiego porównania do akumulatora samochodowego i alternatora. Czyli jeśli twój akumulator, gdzieś tam schodzi z niego energia i ty doładowujesz ten akumulator, czyli wyjeżdżasz na weekendy, masz wakacje, nie zabierasz pracy, w czas wolny i no, ogólnie prowadzisz taki higieniczny styl życia i pracy, to cały czas doładowujesz ten, ten akumulator. Ale w momencie, kiedy twój alternator jest zepsuty, czyli ty już tak po prostu to wszystko tam rozładowałeś i zaniedbałeś swoje życie i wszystkie inne obszary swojego życia, no to jak ten akumulator się rozładuje do zera, to no, już nie ma go jak naładować. Już wtedy musi ktoś z kablami po prostu przyjechać i i, i tylko w ten sposób się to uda zrobić, no albo jakaś wymiana, tak, ale w momencie, kiedy ty zaniedbasz um, te tematy tak bardzo, że na przykład jedziesz na wakacje dwutygodniowe i wracasz i wcale nie jest lepiej, no to znaczy, że to ci już nie pomoże, że jak na przykład zrobisz sobie wakacje, nie wiem, miesiąc, to to wcale nic więcej nie, nie zmieni.
0: To Brzmi bardzo poważnie. Wcześniej nie zdawałem sobie sprawy, myślałem, że wiesz, raczej jest to tak na zasadzie, że nie wiem, że później właśnie odpoczniesz sobie z miesiąc i chęci wrócą, a to niekoniecznie widać tak jest. Powiedz mi, jak mhm. to było w ogóle u Ciebie, że, bo mówisz, że otarłaś się o to, ale nigdy nie wpadłaś w te, nigdy się nie wypaliłaś, ale jak to było, że w ogóle zorientowałaś się, że się wypalasz? W sensie, nie wiem, mhm. czy czytałaś wcześniej jakoś o tym i nagle myślałaś zrobiłaś sobie taką analizę tego swojego otoczenia siebie i stwierdziłaś, że to jest, czy jak to wyglądało?
1: Nie, to u mnie jest raczej tak, że jak się coś dzieje, to ja wtedy szukam e, przyczyny, e, niż to, że y, to taki trochę y, taki objawy hipochondryzmu trochę, że czytasz o czymś, mówisz, M -m, może to mam, to e, u mnie to raczej działa w drugą stronę, ale e, ja próbowałam to, o czym ty mówiłeś, czyli e, czułam się zmęczona, czułam, że coś jest nie w porządku, więc mówię, zrobię sobie urlop, e, taki po prostu bezpłatny, bo to był kontrakt, więc ja powiedziałam, słuchajcie, w styczniu mnie nie ma, czy tam między grudniem a styczniem ja sobie biorę miesiąc wolnego, bo akurat to było tak, że na jesień mieliśmy bardzo dużo pracy, dowoziliśmy duży, tam, można być projekt w ramach produktu i później ja tak czułam, że potrzebuję doładować te baterie i wzięłam sobie miesiąc wolnego, ale jak wróciłam, to przez 2 trzy tygodnie było znowu ekstra, a potem znowu zauważyłam, że ja zjeżdżam w dół, że to wcale mnie jakoś nie naładowało, że wydawało mi się, że to będzie tak, że ja wrócę do tego stanu takiego początkowego, a okazało się, że ja wróciłam na chwilkę trochę wyżej niż byłam, a potem z powrotem leciałam w dół, więc drugi mój pomysł był taki, żeby może ograniczyć pracę czasowo, czyli gdzieś tam w okolicach wakacji, ja pracowałam dla Skandynawów, tam na wakacjach mało się ogólnie dzieje, ludzie dużo podróżują, jakoś tak więcej spędzają czasu z rodziną, więc też e, z perspektywy twórców, oprogramowania też tam, no to jest jakiś sezon ogórkowy. Więc mówię, no to idealnie się składa, to ja sobie przejdę na pół etatu. No i e, poszłam do mojego szefa, żeby to przegadać e, i gdyby on mi powiedział, okej, okay, dobra, to przejść na pół etatu, to pewnie bym dalej nic z tym nie zrobiła, tylko on zaczął pytać, dlaczego, jakby, o, jakie są przyczyny, e, skąd to wynika i tak dalej, no i ja mu to opisałam. My byliśmy w takiej, no, dość... E, dobrej, szczerej relacji, zresztą to był bardzo mały zespół, kilka osób tak naprawdę, więc y, tam była pełna transparentność. No i ja no, nie powiedziałam tego w ten sposób, ale wynikało z tego, że nie chce mi się pracować, a perspektywa zmiany pracy mnie jakoś nie cieszy. I y, y, on o dziwo mnie nie zwolnił, tylko, y, tylko powiedział, że to mu wygląda na wypalenie zawodowe i że to jest bardzo poważny problem i że w jego najbliższym otoczeniu i w rodzinie, i wśród znajomych ludzie przechodzili terapię i że on mi bardzo poleca, żeby na terapię i to mnie trochę zbiło z tropu, bo w ogóle nie brałam tego pod uwagę, jakoś nie wydawało mi się, że to jest właśnie poważny problem, że to jest takie, no nie chcę mi się, może mam jakiś trudniejszy czas, może to wakacje, jakoś może o to chodzi, i on tak postawił sprawę tak, no, że nie miałam żadnych wątpliwości, że to jest jednak coś takiego większego. Musiałam się z tym przespać, bo to nie jest, jak wiesz, ktoś przychodzi ci i mówi nagle, że ej, u ciebie nie dzieje się dobrze, musisz iść na terapię, to zwłaszcza jak ktoś jest taką zosią osią, samosią jak ja, to no, nie jest to łatwo przełknąć taką informację. No bo e, też wypalenie zawodowe nie ma takich, to nie jest choroba ciała w takim sensie, że coś ci jest na tym etapie, że nie wiem, no możesz oczywiście tam mieć problemy ze snem, możesz mieć migreny, jakieś takie bóle, czy, czy żołądka, czy mięśni, ale to nie jest coś takiego, że no nie wiem, idziesz do szpitala, bo to jest coś bardzo poważnego. Tam ciało wysyła jakieś sygnały i masz dostęp do tego i oczywiście możesz tego posłuchać, natomiast tak obiektywnie jest zdrowy. I to jest w tym wszystkim najtrudniejsze, że patrzysz na siebie, no nie, no w sumie wszystko jest ok, robisz sobie, nie wiem, tę morfologię, mówisz kurczę, no wszystko jest ze mną w porządku, a tutaj ktoś ci mówi, że to jest poważne i że trzeba jakoś zareagować. I wydaje mi się, że to był ten moment, który, który zadecydował o tym, że ja dzisiaj ciągle cieszę się programowaniem i że ja się całkiem nie wypaliłam, tylko po prostu gdzieś tam, dlatego ja to nazywam, że się otarłam, bo już byłam na początku tej drogi, ale w odpowiednim momencie zareagowałam i w związku z tym, jak już e, byłam po terapii i, e, i potem wróciłam do programowania, to ono z powrotem sprawiało mi radość i no, udało mi się naprawić ten, ten mój alternator, w związku z czym ten akumulator też e, był na trochę w lepszym poziomie, jeśli chodzi o poziom naładowanie.
0: Czyli przeszłaś tą terapię, tak jak powiedziałaś, i tu właśnie ciekawi mnie, czy jak lekarze reagują, no bo nie byłem nigdy w sensie na takiej terapii związanej właśnie z wypaleniem, więc nie mam pojęcia, i czy lekarze, którzy tam, specjaliści, którzy się tym zajmują, jak oni podchodzą do tego tematu, jak przyszłaś właśnie do specjalisty z prośbą y -y. o pomoc, że dotyka cię te wypalenie i jak on zareagował?
1: Wiesz co, ja szukałam osoby, która zajmuje się wypaleniem terapii poznawczo behawioralnej więc ja trafiłam na osobę, która po prostu się specjalizuje w tym. Więc to w ogóle nie było takiego nic dziwnego. To jest już w tej chwili, z tego co, co patrzyłam, bo robiłam ostatnio takie rozeznanie, nawet we Wrocławiu, ile jest osób, które się tym zajmują, no to ta, ta grupa jest coraz większa, jeśli chodzi o psychologów, psychiatrów, ale też... Był taki moment, że chciałam ponowić terapię to tak chyba dwa lata temu yy, i napisałam do mojej terapeutki i ona wtedy nie miała żadnych wolnych terminów przez najbliższe X miesięcy. Więc dla mnie to był taki sygnał, że aha, czyli coś się tutaj dzieje, bo ja wtedy, jak, yy, jak mój uśmiech powiedział mi, że powinnam się na terapię, to umówiłam się w zasadzie tak no, na przyszły tydzień, tak? Bo ja mam aktywatora galupowego chyba na pierwszym miejscu, więc ja po prostu wyszukałam w Google terapię poznawczo w Wrocław. Weszłam, sprawdziłam pierwsze trzy strony i umówiłam się do osoby, która wydawała mi się, że ma kompetencje do tego, żeby ze mną pracować. I, I to był strzał w dziesiątkę, więc akurat u mnie to zadziałało bardzo dobrze. Wiem, że nie zawsze tak jest, to też nie jest tak, że to zawsze będzie strzał w dziesiątkę, bo um, podobno średnio trzeba sprawdzić trzy osoby, z którymi chce się pracować jeśli chodzi o terapeutów, no więc wiadomo, że jeśli dla mnie to była pierwsza osoba, no co dla kogoś to, to będzie gdzieś tam w pierwszej piątce powiedzmy, ale, ale warto sprawdzać, bo naprawdę to uczucie, kiedy już się dochodzi do tej, do tej przyczyny i zaczyna się to leczenie, takie, takie zabliśnianie tej rany, bo tak trzeba wydłubać, wydłubać najpierw i potem jak już się znajdzie ten, ten moment, kiedy, znaczy jest ten moment, kiedy znajdzie się przyczynę, to jest taki, taka ogromna ulga i od tamtej pory już jest coraz lepiej i nawet jeśli ja później miałam takie momenty, kiedy do, dochodziłam znowu, bo znowu się jakby zajarałam za bardzo swoją pracą i robiłam za dużo w stosunku do tego, co powinnam, e, jeśli chodzi o moje możliwości takie fizyczne i e, jakby to, ten brak odpoczynku i tak dalej, to już widziałam to, widziałam o co chodzi, jakie są guziczki, które tam powinnam wcisnąć, żeby wyjść z tego i było mi dużo łatwiej też później pracować już samodzielnie nad tym, żeby się znowu nie wypalić.
0: Ciekawe jest to, czy to właśnie wpłynęło na tą ilość tych osób, że na pewno to są pewnie dwa czynniki tutaj, że po pierwsze świadomość ludzi na ten temat wzrasta, chociażby nie? dzięki właśnie takim osobom jak ty, a druga rzecz to myślę, że też chyba no ten świat tak jest dynamiczny i tak pędzi do przodu, że wydaje mi się, że może też chyba być po prostu więcej wypalonych osób. Hej, mała przerwa na szybkie ogłoszenie. Uruchomiliśmy Digital Creators Newsletter, dzięki któremu już zawsze będziesz na bieżąco z naszymi materiałami. Dodatkowo w środku znajdziesz polecenia fajnych i ciekawych książek oraz wartościowych treści. Link znajdziesz w komentarzu, a tymczasem wracajmy do odcinka.
1: Tak, tak. Pandemia też zrobiła swoje, bo na pewno wiele osób jakby ich proces się przyspieszył, bo pandemia była takim katalizatorem i wiele problemów po prostu wybiło wcześniej, bo prawdopodobnie one by wybiły, czy to chodzi o, nie wiem, relacje, jakichś związków się dużo na przykład rozsypało, czy właśnie jakieś zdrowie psychiczne, czy fizyczne komuś się posypało, właśnie dlatego, że te złe nawyki czy te jakieś złe wzorce, którymi my się posługiwaliśmy na co dzień. W momencie, kiedy zostaliśmy zamknięci w domach, bardzo często z, w małej przestrzeni, jeszcze w takiej sytuacji, że każdy gdzieś tam ma albo jakieś spotkania, albo dzieciaki miały na przykład lekcje i potrzebowały komputerów, a w tym czasie na przykład ktoś tam miał spotkanie i jakby dużo było takich stresorów, które sprawiły, że wszystko to, co zaniedbywaliśmy wcześniej, i to gdzieś jakoś tam udawało się lawirować, żeby, tego, żeby to nie wybuchło, no to po prostu wybuchało w takich okolicznościach, więc wydaje mi się, że to też wpłynęło na to, że po pierwsze ta świadomość jest większa, bo tak jak mówisz, skala, że coraz więcej osób czuje, że problem u nich jest, oni nie wiedzą jeszcze do końca co, o co chodzi, ale już szukają pomocy i szukają gdzieś tam wiedzy,
0: jak w ogóle wyglądało to u Ciebie z, y, na przykład z kwestiami odpoczynku i tak dalej? Bo wspomniałaś fajne, fajne hasło rzuciłaś efektywny odpoczynek. Y, ja tak. czytałem wcześniej, robiłem research, więc wiem o co chodzi, ale chciałbym, żebyś właśnie omówiła takie sposoby, które może Ty wykorzystałaś, które gdzieś tam słyszałaś, że się wykorzystuje, aby przeciwdziałać temu wypaleniu i żebyś omówiła jeszcze ten efektywny odpoczynek, bo to jest mega fajna koncepcja i przyznam się szczerze, że zobaczyłem to u Ciebie, nie pamiętam, parę miesięcy temu chyba, czy tam mhm. może dłuższy jakiś okres i ja sam nie pomyślałem o tym, bo planuję wiele rzeczy, ale akurat w kontekście odpoczynku o tym nie myślałem.
1: Mhm. Wydaje mi się, że najważniejsze jest to, żeby odpoczywać jak odpoczywamy. Wiem, że to brzmi trochę paradoksalnie i tak trochę masło maślane, ale wiele osób Myśli, że odpoczywa, a tak naprawdę nie odpoczywa. Bo na przykład leży na kanapie i skróluje telefon. Albo siada po iluś tam godzinach pracy z powrotem do kompa i czyta coś tam w internecie. Albo przebywa wśród ludzi, którzy niekoniecznie ładują baterie, tylko raczej ją rozładowują. I dla każdego to będzie trochę inaczej. Ja na przykład... Wydaje mi się, że tak, najskuteczniej odpoczywam offline w ogóle, czyli jak nie mam ze sobą żadnych sprzętów, czasami mam telefon po to, żeby na przykład robić zdjęcia, bo lubię tak łapać momenty po to, żeby potem je wspominać, ale bardzo często, jak idę do parku, jak idę w góry, czy po prostu spędzam czas tak na takiej, takim beztroskim odpoczywaniu, to jestem bez, żadnych, bez żadnej elektroniki, ja nawet smartwatcha nie mam, bo jakoś ta perspektywa tego, że tutaj coś co chwilę by do mnie mówiło i wyskakiwałyby mi powiadomienia, to mnie trochę przeraża, bo ja w telefonie na przykład mam powłączane właściwie wszystko i poza tym, że można się do mnie dodzwonić, to chyba żadnych innych takich powiadomień, tych push nie mam, bo właśnie bardzo łatwo mnie to rozprasza i nie wiem, czy to jest moja cecha, czy po prostu my tak działamy. E jakiś czas temu słuchałam takiego podcastu, gdzie tam rozmówcy porównywali, w którym momencie jesteśmy jako ludzie żyjąc w miastach. Czyli jakby porównać człowieka ewolucyjnie przez tyle lat, ile żyje na ziemi, do tego okresu, kiedy żyjemy w miastach, czyli mamy dużo tych bodźców, hałas, światło, właśnie sprzęty dookoła, bliskość innych ludzi i tak dalej, no to gdyby człowiek to był taki 70-latek, no to spędził w mieście ostatnie 15 minut życia. Więc widać, że my ewolucyjnie jesteśmy kompletnie nieprzystosowani do tego, i no, taki odpoczynek po prostu nas nie zregeneruje w żaden sposób. Taki jak, no nie wiem, nawet ja zauważyłam, że bardzo często, jak jeżdżę komunikacją miejską, albo gdzieś nawet siedzę i czekam na kogoś, to bardzo często zakładam słuchawki i słucham sobie albo muzyki, albo nawet czegoś takiego, jakiegoś szumu, czy czegoś, co po prostu zagłuszy mi to, co się dzieje dookoła, bo inaczej mózg gdzieś tam od razu reaguje, bo tutaj jedzie tramwaj, tu ktoś gada, tu ktoś krzyczy, tutaj się coś dzieje, tutaj jest jakaś inbaha stolik obok i tak dalej i po prostu jak się od tego odetnę, to dużo mniej tej baterii mi schodzi i dużo łatwiej jest mi jakoś tam się od tego odizolować i odpocząć. I z jednej strony, no... Czytałam o tym, że to, że my mamy wszystko na słuchawkach, że to jest tak blisko tej naszej głowy, że my wszystko tak intensyfikujemy, to wiadomo, że to nie jest takie do końca dobre, więc zdecydowanie bardziej wolę na przykład chodzić po lesie bez słuchawek i po prostu słuchać szumu drzew czy, czy śpiewu ptaków, no ale jak jestem w takim miejskim chaosie, no to jednak wolę, żeby się tak odciąć trochę gdzieś tam na, po swojemu, więc to tak Obserwuję właśnie siebie w, w tym kontekście tego odpoczywania, bo odpoczynek też, też trzeba zaplanować. To nie jest tak, że on się wydarzy sam właśnie w taki najbardziej efektywny sposób, bo co my robimy, kiedy nie zastanawiamy się nad tym, że potrzebujemy tej regeneracji, potrzebujemy odpoczynku, no to właśnie tak się snujemy trochę. Tutaj coś zobaczymy na telefonie, tutaj obejrzymy jakiś serial, tutaj, nie wiem, jeszcze coś tam innego najczęściej właśnie w otoczeniu elektroniki. Tutaj coś zrobimy, tu ugotujemy, tu posprzątamy i tak to wszystko jest fajne i to nie jest tak, że należy unikać takich niezaplanowanych dni, bo ja na przykład też mam takie dni, kiedy się snuję i bardzo lubię te dni, ale jak czujemy, że ta bateria powoli nam się rozładowuje, to najlepiej jest po prostu jakieś takie sloty sobie przygotować, gdzie będziemy przebywać w takim środowisku, które u nas właśnie będzie ładować, czyli albo z ludźmi, którzy nas doładowują, albo w przyrodzie, albo, nie wiem, z jakimiś swoimi zwierzakami, które też jakby ich bliskość też wpływa na nas pozytywnie. Ostatnio gdzieś spotkałam się z badaniami z kolei właśnie z tą przyrodą, że już dwie godziny w tygodniu przebywania w naturze sprawia, że jakby bardzo zmienia nam się takie zadowolenie z życia i takie poczucie. i w ogóle nie jestem zdziwiona tymi wynikami, bo one są bardzo intuicyjne i no, te kąpiele leśne i wszystkie te, te trendy, które idą właśnie w stronę tego, żeby ludzie zbliżyli do natury, to jest coś takiego, co idzie od tej strony takiej komercyjnej, ale to było też widać właśnie, jak była pandemia, jak się zamknęło lasy i parki, jak ludzie po prostu wtedy mieli ten głód przebywania właśnie w naturze i to mam wrażenie, że trochę tak zostało, bo jak się idzie w góry, ja chodzę po górach w zasadzie od dziecka i wydaje mi się, że te ostatnie kilka lat y, to jest największa aktywność Polaków w górach wszelkich, to nieważne czy to są Bieszczady czy Tatry czy Karkonosze, po prostu bardzo dużo osób chodzi po górach i to jest świetne, że, że my czujemy jednak, że potrzebujemy naładować te baterie właśnie w naturze, w przyrodzie i wtedy dobrze jest nie iść na przykład z głośnikiem i z muzyką i zostawić na chwilę ten telefon gdzieś tam w plecaku, nie dzwonić do rodziny właśnie po to, żeby całą drogę coś tam się działo, tylko żeby tak no, te, te receptory gdzieś tam zrestartować i po prostu odbierać to trochę wolniej, tak jak jest, a nie tak jak my jesteśmy przyzwyczajeni, że jest masa bodźców na raz.
0: Dużo fajnych rzeczy. No ja sam się łapię też na tym, bo tak jak mówisz, ten odpoczynek jest często taki, że ja na przykład no, może to śmiesznie zabrzmi, ale ja cały czas się uczę, idzie mi to bardzo powoli, ale uczę się odpoczywać, bo mam z tym problem, bo przykładowo tak jak mówisz, że... Mm. Jak sobie tego nie zaplanuję jakoś mądrzej, to u mnie to wygląda tak, że kiedy chcę odpocząć, to zazwyczaj albo biorę czytnik kin biorę Kindle, na którym mam de. książkę jakąś marketingową, biznesową, którą czytam, albo słucham podcastu, który też dotyczy marketingu i biznesu i tak de facto pomimo de. tego, że gdzieś tam niby odpoczywam, bo nie pracuję, to cały czas jednak myślami jestem wokół tego, co robię w pracy i jest to problematyczne, szczerze mówiąc często.
1: Tak, tak. To bardzo fajnie, że to podkreśliłeś, bo ja w sumie nie wspomniałam o tym, że my często rozwijamy się nawet nie w zawodową stronę, bo ty mówisz o tym, że to jest dalej kontynuacja tego, co robisz zawodowo, ale nawet jak to jest jakikolwiek rozwój, jakiś, nie wiem taki psychoduchowy, czy nie wiem, jakieś hobby, ale takie, które wymaga od nas dużego skupienia, jakichś umiejętności, czy manualnych, czy... To cały czas ten mózg jest obciążony tak naprawdę. I to nas odcina, daje nam zmianę kontekstu. Fajnie jest, że, że coś takiego robimy, co jest inne niż to, czym zajmujemy się powiedzmy w te 8 godzin naszej pracy zawodowej, ale jednak to jest cały czas zużywanie tej baterii. w Trochę inny sposób, ale jednak cały czas to nie jest tak do końca odpoczywanie. I kiedyś moja przyjaciółka mi to uświadomiła, bo ja byłam taka bardzo zmęczona i pracowałam wtedy na etacie, a po godzinach zajmowałam się organizacją spotkań gigers Carrots i też warsztatami, no i ogólnie dużo się tam zawsze działo w tej organizacji i ja też zawsze starałam się zrobić to najlepiej, jak potrafię, więc no... Dużo rzeczy musiałam się nauczyć, wiele osób musiałam gdzieś tam albo poznać, albo to była praca z, i z gośćmi, i prelegentami, i mentorami, i też uczestnikami, jakby tam dużo się działo. Ale wydawało mi się, że to jest właśnie moje hobby, że to jest taka odskocznia od pracy, którą robię, czyli ja nie programuję wtedy już, nie zajmuję się stricte tym, tym swoim życiem zawodowym, ale jednak to było dość obciążające. No i właśnie rozmawiałam z moją przyjaciółką i mówię, że mam ochotę ten weekend spędzić po prostu w łóżku, gapiąc się na sufit i nie wiem, czy coś jest ze mną nie w porządku, czy jestem chora, czy, czy o co chodzi. I ona mówi, no bo przez te 8 godzin dziennie zmurzasz się, ten twój mózg pracuje na pełnych obrotach, no bo tam algorytmy, rozwiązywanie problemów, praca projektowa i tak dalej. Ale potem nie dajesz sobie tego czasu na relaks, na to, żeby pojeździć na rowerze, iść do kina, nie wiem, poleżeć na kocu i pogapić się w chmury, tylko znowu robisz rzeczy, które wymagają od ciebie skupienia, które wymagają od ciebie logicznego myślenia, jakiejś organizacji, to musi być wszystko jeszcze spięte czasowo, więc tam jest jakaś presja, jakiś stres i tak dalej. No i ja sobie wtedy uświadomiłam, że faktycznie te moje hobby, które wybieram, one muszą być trochę bardziej takie oderwane od tego, co robię zawodowo, bo inaczej się po prostu zajadę. I mimo tego, że to wszystko jest fajne i to wszystko jest ekscytujące, no to będzie to po prostu za dużo dla mnie.
0: A co myślisz na przykład o tym właśnie, że jeżeli, właśnie tak jak mówisz, czyli to jest tak, że jeżeli na przykład ja cały dzień pracuję na komputerze, na przykład, nie wiem, po 10 godzin, dajmy na to 8, to już nieważne, okay to uważasz, że lepszym rozwiązaniem wtedy jest znaleźć jakieś zajęcie fizyczne, na przykład że właśnie poszedł na rower, a na przykład gdybym pracował fizycznie, to fajnie znaleźć się jakieś zajęcie umysłowe?
1: Tak, tak, dlatego że wtedy zmieniasz kontekst. Mhm. I ten kontekst taki w głowie, czyli robisz coś innego, ale też ten kontekst taki fizyczny. I, I to, co powiedziałeś, to jest... Gdzieś czytałam o tym w jakiejś książce, że właśnie jeśli jesteś osobą, która pracuje umysłowo, to najlepszym odpoczynkiem dla ciebie będzie coś, co nie jest wyzwaniem umysłowym, ale jest wyzwaniem fizycznym, czyli na przykład nie wiem, idziesz tam podnosić ciężary, czy jeść na rowerze, czy nie wiem jakąś jogę robisz, co tam kto lubi, bo to jakby forma tej aktywności nie ma większego znaczenia. Bardziej chodzi o to, żeby to ci sprawiało jakąś przyjemność, ale żebyś nie musiał jakoś strasznie tam kombinować. Czyli na przykład, nie wiem, gra w tenisa albo w jakąś grę, która jest bardzo mhm. wymagająca, to te badania w którejś książce o nawykach to było opisane, że te osoby, które grają już w te od iluś lat, to one w zasadzie nie zużywają tutaj mózgu, te lampki się tutaj w ogóle nie zapalają, bo robią to wszystko na nawykach i na e, z przyzwyczajenia. Natomiast takie osoby, które uczą się dopiero, to tu się wszystko świeci w tym mózgu i po prostu tam wszystkie obszary tak naprawdę e, są aktywowane, więc e, tego do końca nie chcemy. W naszym czasie wolnym, jeśli mamy taką pracę, która wymaga od nas dużo myślenia i algorytmów, rozwiązywania problemów i tak dalej. Natomiast właśnie taki, taki sport, czy taka nawet nie no sport, aktywność fizyczna, nazwijmy to, bo, bo ostatnio była duża kontrowersja, jeśli chodzi o słowo sport w kontekście chyba deka, tego dekatlonu i tej matury z, z WF-u, więc nie używam już słowa sport, tylko raczej właśnie aktywność fizyczna, taka, która nas jakoś relaksuje. A z drugiej strony te osoby, które, które pracują fizycznie, czy my nawet jak pracujemy fizycznie, bo też przecież zdarza się, zdarzają się takie sytuacje, że tam musimy coś zrobić, nie wiem, czy na budowie, czy przekopać ogródek, czy idziemy w góry, no różne też są takie sytuacje, że faktycznie te, tego wysiłku fizycznego jest mnóstwo, ale niekoniecznie może tam jakoś te zwoje nasze pracują, no to wtedy odpoczynek taki bardziej statyczny, ale z kolei z jakimiś tam wyzwaniami umysłowymi, czyli nie wiem, jakieś krzyżówki, blaszówki, coś takiego, nie wiem, państwa, miasta, jakieś takie rzeczy, które gdzieś tam nas zaktywizują, ale pozwolą nam usiąść na chwilę i tak pozwolić odpocząć też ciału w tym momencie.
0: Strasznie dużo fajnych takich rzeczy, które będę musiał gdzieś tam wdrożyć. To zauważyłem w sumie, że tak jest, jak biegałem na przykład faktycznie po całym dniu, kiedy prezowałem przy kąpy, to jak zacząłem biegać, to Odcinałem się i też miało takie plusy, że chociaż nie, nie myślałem o pracy, to też biegałem zawsze z telefonem w ręku, bo spadały różne też fajne pomysły, zauważyłem. Tak, jak w ogóle się skupiałem na, na właśnie na, tym, na pracy i na tych rzeczach związanych z nią, to wtedy tak, mój mózg tak, chyba tak. sam mi też coś podsuwał, jakieś fajne rzeczy i faktycznie wtedy nie czułem się taki przemęczony, a teraz czasami mam jednak tak, że pójdę i stwierdzę sobie na przykład, że e, po pracy nie wiem, przerobię jakiś kurs gdzie znowu, mimo że niby chcę odpocząć, tak naprawdę nie odpoczywam, więc no, muszę się nad tak tym nie. mocno zastanowić faktycznie.
1: Mhm. To też jest trochę tak, bo ja też czułam trochę wyrzuty sumienia z tego powodu, że na przykład właśnie po pracy gdzieś tam jeszcze robię kurs online, czy tam rozwijam się, ale zauważyłam też, że u mnie najlepiej się sprawdza taka sinusoida, jeśli chodzi o pracę, jeśli chodzi o w ogóle zaangażowanie w mój rozwój zawodowy, czyli są takie momenty, gdzie bardziej przyciskam i wtedy tych projektów jest więcej, tej pracy w ciągu dnia jest więcej, wtedy też ja jestem dużo bardziej zdyscyplinowana, więc wtedy mam też ten czas na rozwój, na robienie kursów online, na czytanie książek takich branżowych, a potem przychodzi taki czas takiego rozluźnienia, nazwijmy to. I wtedy ja jestem mniej efektywna, jeśli chodzi o taką moją pracę taką codzienną, ale też wolę przeczytać na przykład jakiś kryminał zamiast nie wiem, książki branżowej czy, czy jakiegoś poradnika i tak to wszystko zwalnia. I potem jak już się tak naładuje, no to z powrotem wchodzę na te, na te wysokie obroty. Więc też czasami jest tak, że jak czujemy, że możemy pocisnąć i że to jest, to nie, to jest w zgodzie z nami i to jest taki, taki czas dla nas dobry, to, to, to możemy to robić. To też nie jest tak, że ten work-life balance to polega na tym, że my mamy x godzin dziennie na to, x godzin dziennie na to, tylko właśnie to, 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 to trzeba też trochę wyczuć. I wydaje mi się, że wypalenie zawodowe bierze się głównie z tego, że my właśnie nie czujemy tego, co chcemy. To znaczy nie wsłuchujemy się ani w sygnały z sąd, czyli z naszej głowy, ani w sygnały z ciała i po prostu um, w oparciu o coś, czyli to może być podcast, który właśnie posłuchaliśmy tam Hubermana, który mówił, że tam x godzin dziennie to powinniśmy to robić. Albo na przykład przeczytaliśmy jakąś książkę, w której było coś tam napisane, a to były nawyki, nie wiem, i wprowadzamy teraz to. Albo nam się wydaje, że wszyscy tak robią, albo przeczytamy o, nie wiem, pięciu e, rutynach, e, osób, które są milionerami i też chcemy taką rutynę gdzieś tam u siebie wprowadzać i nie słuchamy kompletnie tego, co my mamy do powiedzenia na ten temat, jak my to czujemy, bo najczęściej jest tak, że ciało wysyła nam sygnały, że jak zaczynamy coś robić i to nie do końca jest nasze, to będziemy to czuć we flakach, bo to nie chodzi tylko o to, że mamy na przykład brak motywacji, bo są też takie sytuacje, że jak pociśniemy i zaczniemy coś robić, no to ta motywacja przyjdzie i wszystko będzie ekstra, bo tak naprawdę wszystko się zaczyna od działania, ale jeśli to działanie pójdzie i ta motywacja dalej nie przychodzi, to tam trzeba się temu przyjrzeć i zobaczyć dlaczego to jest, bo może ja coś robię właśnie nie, nie robię w zgodzie ze sobą, że na przykład e, nienawidzę biegania, ale wszyscy mówią, że bieganie jest dobre dla mnie, więc ja codziennie zakładam te buty i idę biegać, i po prostu tam cierpię straszliwie e, i już nie mogę się doczekać, aż wrócę do domu, ale biegam dalej albo na przykład nie wiem, no, Koleżanka mi powiedziała, że joga jest dla mnie super, bo jest zdrowa, bo tam jest dobra dla, dla ciała i dla ducha i ja idę na te zajęcia jogi mimo tego, że doprowadza mnie to do szału i że się tam nudzę i że w ogóle to kompletnie nie jest dla mnie, ale trwam tam i po prostu walczę, bo wydaje mi się, że to będzie dla mnie dobre i, i w takich sytuacjach to, to nie jest po prostu dla nas dobre i tak wypalenie zawodowe, jak wiele innych e, problemów e, takich, czy, czy z karierą, czy z, ze związkami, one wynikają po prostu z tego, że my robimy rzeczy wbrew sobie i w pewnym momencie to wybucha, czyli to, to, to te rzeczy, które wkładamy pod dywan jako rzeczy, których nie chcemy, które z, y, sprawiają nam jakiś dyskomfort, których unikamy rozwiązywania jakichś problemów, to one się tam gromadzą pod tym dywanem i pewnego dnia to wywala, no, nie? I... No i tak, tak to wygląda. No, u mnie 100% się to sprawdziło, jeśli chodzi o wypalenie, bo właśnie tak było, że tu zaniedbywałam, to trochę, potem coraz bardziej, coraz bardziej. I tak to ciało na przykład się upomniało, że ja miałam w ogóle taki epizod, że pewnego dnia nie mogłam ruszyć w ogóle głową, bo gdzieś tam tu mi coś strzeliło w szyi. No i tam lekarz przepisał mi jakieś prądy, jakieś tensy coś tam, nie wiem, nawet L4 jakieś chyba dostałam, to jeszcze pracowałam w korporacji, więc mi przysłuchiwały takie rzeczy. No i poszłam na te tensy i faktycznie było fajnie tam przez dwa tygodnie, po czym wróciłam do projektu i po kolejnych tam kilku tygodniach było po prostu to samo, więc to nigdzie mnie nie zaprowadziło. I to wynikało po prostu z tego, że ja byłam w złym dla siebie miejscu i ten stres kumulował mi się właśnie tutaj w, w tym kręgosłupie, w tych mięśniach tam przy kręgosłupie i ja dostawałam po prostu takich różnych... Jakiś, e, objawów, które nie wynikały z tego, że ja byłam chora fizycznie, tylko po prostu tutaj głowa, ten stres, to wszystko się gdzieś tam kumulowało w tych miejscach i to po prostu e, to szambo po prostu wybijało w ten sposób. No nie mogą jednym wybija na przykład e, przez migreny albo przez jakieś problemy gastryczne. E, mi wybijało akurat tutaj w, w odcinku piersiowym i w spięciach właśnie mięśni niemożliwości tam ruszania głową, więc to, to, to wynika wszystko z tego, że my nie słuchamy siebie i tego, czego my potrzebujemy.
0: Dużo fajnych rzeczy tutaj powiedziałaś. Bardzo się cieszę z naszej rozmowy, bo też czuję, że jest taka po prostu dla mnie ważna, bo też sam dużo zrozumiałem w kontekście tej nauki odpoczywania i dużo można się po prostu dużo wiedzy przekazać, który można po prostu cię chłonąć, nauczyć się. Więc jestem za to tutaj mega wdzięczny, bo na pewno przemyślę też to, jak ja organizuję sobie czas wolny, bo Czasami organizuję, ale de facto mnie to tak wygląda, że mówię, że organizuję, ale jakby tak w sumie na to przyjrzeć, to nie do końca bo robiłem to świadomie i teraz jestem na pewno bardziej świadomy tego, niż przed naszą rozmową, więc jestem Ci za to super wdzięczny. I mamy jeszcze Ciesząc. takie dwa pytanka na koniec, już takie troszkę luźniejsze. Pierwsze to jest takie, gdybyś chciała, mogła być w zasadzie jakimkolwiek zwierzęciem chcesz, to jakim chciałabyś być i dlaczego?
1: To czuję się trochę jak na jakiejś rozmowie kwalifikacyjnej rozumiem, że nie mogę powiedzieć, że nie chcę. Możesz. Ale tak, no nie mogę powiedzieć, że nie, nie, żartuję, to nie jest, nie jest moje tempo życia. Wydaje mi się, że lwica jest od zawsze mi takim bliskim zwierzęciem, bo nawet nie lew, właśnie, tylko lwica. Dlatego, że lew jest taki, wiesz, taki fifa-rafa i tak się puszy i się chwali i tak jest też no, jest królem zwierząt, tak, więc pewnie powinien postępować w ten sposób, jest takim alfa. Natomiast e, lwice, mam wrażenie, że robią robotę wtedy, kiedy jest e, ta robota do zrobienia, a potem sobie leżą w cieniu i odpoczywają i spędzają czas ze swoimi bliskimi i potem znowu się mobilizują po to, żeby e, gdzieś tam e, upolować coś, czy, czy zareagować, jak jest jakaś sytuacja zagrożenia. Więc wydaje mi się, że do tego jest mi bardzo blisko. I ta sinusoida właśnie, o której mówiłam, i to takie, że tak trochę w cieniu, ale właśnie ta, ta robota jest zrobiona i to jest, takie, to jest takie mi bliskie.
0: Bardzo fajna odpowiedź. Lew padł dwa razy, ale nikt nie powiedział lwicy eee. i bardzo przemawia do mnie to, co powiedziałaś teraz. Tak, Faktycznie jest... tak trochę jest, że w sumie lwica wykonuje swoją robotę, a lew też wykonuje, ale później ona jednak, tak jak mówisz, działa tak backstage'owo, że nie tak, przychwala tak. się tą robotą. I ostatnie pytanko, gdzie nasi słuchacze mogą Cię znaleźć, Ola? Gdyby cię ktoś yes. szukał, chciał, nie wiem, się z tam skontaktować, może w kontekście wypalenia, czy w kontekście szkoleń z IT, bo też działasz. Mm
1: -hmm. e, wiesz co, łatwo jest mnie znaleźć ogólnie w internecie. E, jak piszesz Ola Kunysz, to, to trafisz do mnie i przez LinkedIna i przez inne e, socjale. Wydaje mi się, że najbardziej aktualne rzeczy są na Instagramie, że tam jednak prowadzę tego Instagrama w miarę regularnie. I tam też jest chyba najwięcej kontentu związanego z wywaleniem. I tam też, ja odpisuję na wiadomości bezpośrednio, więc, więc tam zapraszam. A jeśli chodzi o, o szkolenia, no to można też do mnie pisać na maila Olamapka Szkoła Testów Online, zresztą Szkoła Testów Online działa też jeszcze ciągle strona, więc tam można znaleźć też maila do mnie, można znaleźć YouTube'a, podcasty, wszystkie inne materiały, które, które tworzyłam, także jak ktoś będzie chciał mnie znaleźć, to, to myślę, że to nie jest problem.
0: Tak, ja też porzucę kilka linków w opisie, więc na pewno będą. Ja Ci bardzo jeszcze raz, Ola, dziękuję za tą rozmowę, bo dużo fajnych rzeczy tutaj wniosłaś. Na pewno ja będę musiał wiele rzeczy przemyśleć po naszej rozmowie i trochę wdrożyć, wdrożyć ich do swojego życia i się nad nimi zastanowić, bo dało mi to dużo do myślenia.
1: Super, bardzo się cieszę. Dzięki za zaproszenie jeszcze raz.
0: Dziękuję za Twój czas i wysłuchanie tego materiału do końca. Jeśli uważasz, że ten odcinek za wartościowy i znasz chociażby jedną osobę, której może się przydać, to będę bardzo wdzięczny za udostępnienie. A my widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!